0: Mal alles auf, dann wirst du sehen, dann wirst du dich schon mal eine Ecke leerer so,
1: Hallo, liebe Zuhörer und ähm, Zuschauer. Heute ist die zweite Folge von Female Business Now, dem, nee, It's Time for Wine, dem etwas anderes äh, <lacht> Business <-Org> Talk <lacht> und Female Business Now, so rum. <lacht> ähm, Genau, und heute ist mein Gast Begitta Lebensee. Und äh, Begitta habe ich kennengelernt tatsächlich mal auf einer Netzwerkveranstaltung. Es war ja ein Workshop tatsächlich. Workshop, ein Workshop, Genau. Ein Workshop. Und ähm, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber so, so diese Energien. Ne? Also ich, ich persönlich habe dich gesehen und deine Energie und ich fand es so toll. Und ich weiß noch, ich bin nach diesem Workshop auf dich zugegangen und habe dich einfach angequatscht dich als Person so toll fand. Und ähm, wir kennen uns ja jetzt auch schon. Also ich würde sagen, fast, fast ein Jahr, ne?
0: Ja, fast Ich glaube, im März war das letzten Jahres, im März, bei Susanne.
1: Ja, das war so die ja. andere wo es anders wurde. Mhm. Genau, fast ein Jahr. Und äh, seitdem schnacken wir auch regelmäßig und haben irgendwie immer Kontakt. Und du warst auch schon im Impulsvortrag, der übrigens richtig gut angekommen ist. Ich habe ganz, ganz tolles äh, Feedback bekommen.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, ich würde dich einfach bitten, dich einmal ganz kurz selber vorzustellen, was du machst, ähm, weil ich glaube, dass du das immer besser kannst als ich und dann quatschen wir einfach mal. Mal gucken, was so passiert heute. Das ist ja das Konzept.
0: Ja, genau. Das ist ja das Konzept, dass wir einfach so irgendwie gucken, was sich so entwickelt. Also super äh, cool, dass ich hier sein kann an Christine. Ich fand das auch eine tolle Begegnung, die wir hatten. Ich glaube, war kurz vor Lockdown oder so. ne? Genau, kurz vor Lockdown. Ja, also was mache ich? Also ich bin Mentorin, ich bin Trainerin, Coach. Ähm, mein Motto ist oder der Übergriff dessen, was ich mache, heißt rein ins Verkaufsvergnügen. Aber das ist im Grunde ähm, zwar der Mantel, aber was dahinter steht, ist was ganz anderes. Also weil ich möchte das, das Verkaufen ein bisschen neu definieren und auch so neu definieren, dass, die, dass ich sage, du... Du verkaufst dich immer und du verkaufst vor allem von innen nach außen. Das heißt, was mache ich im Grunde in meinen Trainings? Ich habe, Monatstra ich habe drei Monatstrainings, ich habe ein halbes Jahr Training, ich werde dieses Jahr auch nochmal ein Jahrestraining anbieten. Ich entwickle mit denen sozusagen ein Selbstwert, eine Selbstliebe, dass die von innen nach außen, dass die erfüllter leben können, erfüllter verkaufen können, ihr Business nach vorne bringen, aber gleichzeitig auch, und das finde ich sehr cool, mit weniger Aufwand und mit weniger Zeit bessere Ergebnisse erzielen. Und dabei sich auch noch neu entdecken. Also wenn du auf meine Webseite zum Beispiel gehst, die ist jetzt nicht mehr super aktuell, aber dann steht da auch erfinde dich neu. Das ist so ein bisschen auch mein Motto, dieses erfinde dich neu, weil ich mich auch wieder neu erfunden habe. Ich meine, ich bin ja jetzt auch schon eine ältere Socke, so, ne? <lacht> weißt du, ich bin ja jetzt auch 53 und ich habe einiges hinter mir und das will ich eigentlich auch transportieren. Einmal meine Erfahrungen, als auch, dass du ganz viel lösen kannst im Hier und Jetzt und dass du immer jemand anders wieder werden kannst, der du werden willst, weil alles in deiner eigenen Macht steht. So Und dann ist das Verkaufen natürlich, weil ich einfach 25 Jahre verkauft habe immer und ich es auch liebe, weil ich immer sage, ohne Verkaufen nichts los. Wenn du nicht verkaufst, dann wenn du dich nicht verkaufst, wenn du deine Leistung, wenn du viel mehr Business noch nicht verkaufst oder ich mich nicht verkaufe, dann kann ich den anderen Menschen auch nicht helfen, wirklich in ihre Größe und ihr Potenzial zu kommen. So, und das ist wirklich so meine innerste Überzeugung. Das mache ich jetzt seit bin jetzt seit fünf Jahren, selbstständig war nicht immer easy. Überhaupt nicht, sage ich gar nicht. Aber letztes Jahr war richtig gut. Also ja.
1: Corona, Corona war für dich tatsächlich eher positiv.
0: Corona war mich war für mich ein totaler Gewinn. Ja. Ich sehe aber auch Corona sehr positiv für die meisten Menschen. Weil ich glaube, dass diese Corona-Zeit ganz wichtig ist, für viele auch nach innen zu gucken. Ja. Meine, das hört mir jetzt zurzeit nicht auf. geht ja immer noch weiter. Und ich glaube einfach, dass es wichtig ist, sich in dieser Zeit jetzt mit sich zu beschäftigen. Das ist ein großer Knackpunkt, ne? Ich glaube, das machen ganz
1: viele gar nicht. Mal gucken, was Ja,
0: ist. ich glaube, das machen ganz viele nicht, aber sie sind gefordert. Hm. Und ähm, die, die so ein bisschen den Weg jetzt mitgehen, also ich bin ja auch ein bisschen spirituell veranlagt, das weißt du ja alles, wir gehen ja jetzt auch von einem sogenannten Erdzeitalter, was über Jahrzehnte ging in ein sogenanntes Luftzeitalter. Magst du das einmal ganz kurz erklären? <lacht> Also ich bin ja jetzt nicht die Expertin, aber ich kann dir dazu eins sagen, wir gehen so ein bisschen von dem materiellen Konsum immer mehr, immer Materie, immer höher, weiter, toller in das Luftzeitalter. Das Luftzeitalter besteht darin, ins Herz zu gehen, in die Liebe zu gehen, andere Werte zu sehen. Das entwickelt sich jetzt erst. So. Das heißt, wir gehen jetzt durch, durch so eine gesellschaftlich oder weltlich oder spirituell gesehen durch so eine Transformationsphase.
1: Mhm.
0: Aber mehr sage ich dazu auch nicht an Christine, weil ich, dir, okay, ich bin da. Ich bin da. I'm not the hero in this. Aber wo du das gerade sagst, ne? Also ich, ich weiß nicht, ob es an mir
1: liegt und wie ich meine Umwelt so wahrnehme, aber ich habe schon das Gefühl, gerade wenn man jetzt zum Beispiel auch so diese ganzen Führungsebenen anschaut, das wird ja alles. Ähm, also da gibt es ja ganz viele Begriffe New Work und all, das. Es entwickelt sich. Es ist nicht mehr dieses hierarchische, ähm, ich gebe dir vor, was du zu tun hast, sondern es geht ja immer mehr dahin, so Augenhöhe und ich bin im Prinzip dafür verantwortlich, dass du dich entwickelst als Chef. So und nur, wir bekommen nur gute Arbeit hin, wenn, ähm, wenn dein, also, Nein, genau. also wenn ich dir als gutes, genau, gemeinsam, wenn ich dir ein gutes Vorbild bin. Und nicht mehr, ich bin Chef und du bist Angestellter, sondern wir sind ein Team.
0: Genau, genau. Und da wird es auch hingehen. Und da ja. wird es auch wirklich hingehen. Das heißt nicht, dass wir nicht mehr Ziele haben können oder Ziele haben sollen oder so. Nur wir werden durch, also ich glaube auch, und das merke ich schon, dass viele Menschen jetzt durchgerüttelt werden. Das merkst du wahrscheinlich auch. Die werden echt durchgerüttelt. Gerade weil von außen so eine Stilllegung da ist. Viele können da mit der Stilllegung überhaupt nicht umgehen.
1: Du kannst ja, also das ist ja das erste Mal, dass du gar nicht dich die ganze Zeit ablenken kannst und
0: irgendwann hängt Netflix auch hier aus, echt aus dem Hals raus. Ja, oder auch Facebook oder auch alles. Du, du hast irgendwann auch keinen Bock mehr. Ja. Und dann und dann dich mal mit dir zu beschäftigen und zu gucken, was kommen da eigentlich für Ängste hoch, was kommen da für Sorgen hoch, was kommt da für eine Panik hoch. Und davor, ähm, dass es anstrengt. Voll. Ich meine, deswegen ja. siehst du das gerade vielleicht auch in deinem Job oder ich meine, du liest ja auch draußen, siehst ja auch hier das zum Beispiel. Ich meine, wir sagen jetzt ähm, Time for Wine, das ist schön, aber die Rate der Alkoholiker oder des Alkoholkonsums hat massiv zugenommen. Ne? Ja. Weil die Leute wirklich, wenn die auf sich reduziert sind, oft gar nicht mehr wissen, was sie machen können. Ne? Was ist dein Tipp? Ich meine, da bist du
1: ja jetzt tatsächlich Expertin. Ich sitze zu Hause und stelle fest, boah krass, ich bin das erste Mal in der Situation, dass ich mich mit mir selbst beschäftige und ich merke, da kommt was und da kommt richtig eine Lawine und ich, ich weiß gar nicht, was ich tun soll. Weil das ist ja diese Angst, von der du sprichst, wenn ich das richtig Klar. So mitschneide. Was, was kann ich jetzt tun? Also was ist so meine erste Reaktion, ohne dass ich mich verliere?
0: Also was du auf alle Fälle immer machen kannst, was ich, was ich super schön auch am Anfang immer finde, wenn du dich einfach mal hinsetzt und einfach mal deine, deine ganzen Gedanken runterdumpst. Ich nenne das immer so eine Dumpinglist ja, nimm dir irgendein Notizbuch und fang an zu schreiben, was dich ankotzt. Was du, was du im Kopf hast, was dich alles beschäftigt. Das muss nicht am Anfang mit für jemanden, der sich damit gar nicht auskennt, muss nicht positiv sein. Sondern kann richtig, kannst richtig da Scheiße drauf schreiben, ja. Es kotzt mich an, dass ich hier nicht raus kann. Es kotzt mich an, meine Frau kotzt mich an, mein Mann kotzt mich an. Schreib erstmal alles auf, dann wirst du sehen, dann wirst du dich schon mal eine Ecke leerer fühlen. So, Dann wirst du aber erstmal leer sein. Also das kannst du schon mal wirklich machen, wenn du, wenn du darauf Bock hast. Das ist für viele auch nicht easy. Und dann kannst du mal gucken, als nächsten Schritt, ähm, kannst auf die andere Seite gucken, wofür kannst du denn eigentlich schon mal dankbar sein, was du überhaupt hast? Dass du vielleicht ein Haus über dem Kopf hast, ja? dass du eine Wohnung hast, dass du noch einen Job hast. Vielleicht bist du zwar in Kurzarbeiter, aber du hast noch einen Job. Ich muss ganz kurz,
1: ähm, meine Kerze steht vor der verschlossenen Tür und quarkt die gerade rum. Ich bin sofort wieder da. Ja. Wie süß! Der hat nämlich so schön auf der Heizung geschlafen und da wollte ich ihn nicht wecken. Und jetzt äh, ist aber viel so
0: Zeit. Ja, kann auch sein, dass hier meine Teenager gleich mal hier einer reinkommt.
1: Ja, das ist äh, Homeoffice,
0: ne? wie es lebt und lebt. Aber ja. aber also ich bin ja eh, ähm, ich bin so Homeoffice geübt. Und ich, ich liebe es ja. Das ist natürlich der Vorteil, ich liebe das auch. Ne? Aber das liebt nicht jeder. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass ich verstehe das, dass das nicht jeder liebt. Ja. Deswegen glaube ich, jeder, jeder darf auch gucken, gerade in dieser Zeit, wo wir jetzt dabei waren, was du tun kannst, was bist du für ein Typ. Ja. Und vielleicht braucht der ein oder andere auch viele Telefonate mit Freunden. Oder der ein oder andere braucht wirklich, dass er wenigstens mal spazieren gehen kann. Spazieren gehen ist immer super. Und lass das Wetter noch so scheiße sein und kacke sein wie jetzt. Eine Stunde rausgehen ist immer gut für jede Psyche. Ja.
1: Weißt du, was ich gemerkt habe, was mir total gut tut? Ich habe ähm, im Privaten wie auch in den, in den Teams, in denen ich bin, <lacht> Zoom-Calls. Auch ja. Gruppensum-Calls. Ich weiß, in dem einen Team, in dem ich bin, das war ganz am Anfang, ähm, und wir hingen irgendwie alle total in der Luft. Und als das erste Mal so ein, so ein Team-Zoom-Call stattgefunden hat, uns ging, also mir ging das danach so viel besser. Und ganz viele meiner Kollegen haben auch gesagt, so boah, das, das tat so gut. Also das war wirklich für die Seele was Schönes. So. Ja, und
0: das dürfen die, das, das ist super, dass du das sagst und genau das darf man auch üben. Also wir machen das ja jetzt auch, das macht uns, wir haben ja vorher auch schon ein bisschen gequatscht, bevor wir das jetzt hier aufgezeichnet haben so oder aufzeichnen, dann ist das ja irgendwie, das tut wirklich gut und ich habe ja am Tag, das merke ich auch, bestimmt drei, vier Zoom-Calls und das ist, die Leute blühen, klar mache ich auch meine Coachings dann, aber manchmal äh, habe ich auch über FaceTime nur mit einer Freundin ja weil die sitzt jetzt da äh, äh, Dorotheenstraße oder irgendwo in Hamburg, die ist alleine. Ich habe noch zwei Teenager hier. Ja? Das heißt, mit denen kann ich noch quatschen, aber die hat jetzt erstmal gar keinen. Und dann sprechen wir halt ab und zu. Wir telefonieren oder wir sehen uns gerade dieses Sehen. Guck mal, wir haben jetzt auch in der Zeit, wir haben uns wie lange nicht. Ja, seit dem, seit dem ersten Mal machen wir alles über Zoom, ne? Wir beide. Stimmt. <lacht> wir müssen nur einmal
1: lang einmal Einmal wollten wir essen gehen und das haben wir dann aber äh, kurzfristig doch auch wieder in zoom crawl gemacht.
0: Ja, ja, weil es auch irgendwie bei mir irgendwie nicht ging oder bei dir nicht ging, ja. ja. Aber guck mal, es geht doch alles und trotzdem, und das finde ich immer, dass, das dürfen die auch alle lernen, so. du kannst trotzdem eine Beziehung aufbauen. Ich mache ja meine ganzen, ich mache ja hypnotische Elemente, ich mache Energieelemente, Energiearbeiten, da fragen die mich immer, ja geht das über Zoom? Das geht super ich habe Kunden in der Schweiz, ja, ich habe Kunden in Österreich, in der Schweiz, die habe ich noch nie gesehen. Die, haben die entwickelt und es geht alles und das ist wie so, du bist trotzdem ganz doll verbunden. Ja. Weißt du, was ich tatsächlich sogar praktisch finde?
1: Also ähm, mein großes Thema ist ja Netzwerken und ich habe jetzt mich hingesetzt und gesagt, okay, wie kann man gut Netzwerken auch online, weil wir können uns draußen nicht treffen, das ist einfach so. Und jetzt ist es so, dass alle Themen, die mich beschäftigen, dass ich dann gezielt Leute anschreiben kann und sagen kann, hallo, ich bin eigentlich die Gründerin von Female Business Now. Ich finde dich total spannend. Wenn du Lust hast, lass uns mal auf einen Kaffee-Day treffen. Und ähm, da merkt man auch, also auch über Zoom merkt man, oder überhaupt digital, kann ich mit der Person oder kann ich das nicht? Und ich habe Leute kennengelernt, ey, bombastisch. Da sind Zusammenarbeiten draus entstanden. Und dann habe ich aber auch Leute kennengelernt, wo ich gemerkt habe, so, boah, wir beide nicht. Also es ist toll, dass du, was du auch immer du machst, so, aber irgendwie stimmt ja die Chemie nicht. Und das über einen Computer. So.
0: Ja, das geht total. Ja. Das geht super. Du merkst über den Computer alles. Und deswegen, ich finde ja auch dieses, dass wir jetzt über den, wenigstens über den Computer das kommunizieren können. Ist ja schon mal natürlich ersetzt es nicht, dass sich Treffen dass sich auch wirklich mal, ich sag auch mal irgendwann wieder in Arm nehmen oder weißt du, beieinander sein oder so, das ist gar, gar, gar nicht die Frage. Nur wenn du in so einer Ausnahmesituation eine Lösung brauchst, dann ist das the best. Und das, da, da entsteht trotzdem Energie, da entsteht trotzdem auch eine Form der Zusammengehörigkeit oder mhm. eine Form des sich kennenlernen und sich wie du, du hast das so geil gesagt das stimmt. Ich habe nämlich über, ich habe auch viele Kontakte auch über LinkedIn und so schon geschaffen. Ja, voll. Bei einigen habe ich gemerkt, geht gar nicht. Ja. Und bei anderen, mit denen habe ich mich dann auch schon mal getroffen. Dann habe ich gesagt, ey, wir verstehen uns so gut. Du kannst auch mal zu mir kommen und ich zu dir. Das ist cool. Deswegen ja. das, Medium, das Medium ist schon echt, echt klasse. Wie ja. läuft es jetzt eigentlich zurzeit bei dir, Anne-Christine?
1: Ähm, bei mir, ich bin in der Umsetzungsphase. Also ich habe jetzt so super viele Ideen. Ich habe mich für zwei, drei entschieden, die ich jetzt straight umsetzen werde. Das ist zum einmal die ähm, das Thema Netzwerken in einem Online-Kurs festzuhalten. So, da habe ich jetzt das ganze Equipment, ne? mein Ringlicht und eine Kamera und Ton und auch wirklich auf einem hohen Level, weil ich gesagt habe, ich möchte von Anfang an ähm, das gut machen. Das kann ich aber auch, weil ich ja auch das, das Geld habe, um dieses Equipment zu kaufen. Ne? Also ganz wichtig, wenn du hier zuhörst und du hast gerade nicht das Geld, die beste Kamera zu kaufen und möchtest einen Online-Kurs machen, mach. Mach's mit dem Handy, ist egal. So, ja, ne?
0: Immer alles mit dem Handy ist genau. besser, als gar nicht zu starten. Starte einfach, genau.
1: Genau, das, da bin ich jetzt in der, in der Umsetzung und hauptsächlich aber auch in meinem Podcast, ne? den ich ja jetzt gerade vorbereite und ähm, launchen werde und ganz professionell. Weil ich habe tatsächlich ähm, ein, ein, das fand ich total spannend, das heißt das Freiheitspaket. Hast du schon mal davon gehört? Nee. Also ich habe ähm, über einen Referenten, den ich wo ich mal ein Seminar besucht habe, der hat das halt angepriesen und das sind fast 50 Online-Kurse, die eigentlich so zum Verkauf stehen. Und die haben jetzt für, für anderthalb Wochen oder so das vor Weihnachten für quasi ein Abend also für 200 Euro verkauft. Und da war halt wirklich so Podcast, wie mache ich einen Podcast, wie schneide ich Videos, wie mache ich dies, das, Ananas, also alles, was mich gerade angesprochen hat, das kam halt echt zur rechten Zeit, weil ich gesagt komm, ich schlage dazu. Ne? So, und jetzt habe ich wirklich so das große Glück, dass ich diesen, diesen äh, Coach oder diesen Online-Kurs gesehen habe, dass ich meinen Podcast, dass ich das gar nicht alles selber recherchieren muss, sondern <lacht> dass ich... Ähm, einfach das machen muss, was sie gesagt hat. So, natürlich auf meine eigene Art und Weise und so, aber das hilft. Genau, das das
0: Aber das. noch hast du gesagt, das fand ich jetzt ganz spannend. Du machst es ganz professionell. Das finde ich immer so süß, dass du das so sagst. Ich glaube ja, dass das gar nicht so professionell sein muss. Ich glaube, dass die meisten Menschen und vielleicht auch die, die sich jetzt hier angucken, die immer glauben, es muss alles so professionell sein. Und dann möchte ich das
1: ganz kurz erklären. Mhm. Ich habe für mich entschieden, dass egal, was ich mache, das ist professionell, weil die anderen machen, also ich mache es halt und damit bin ich ja schon professioneller, als die, die es nicht machen und es ist nicht perfekt, also professionell und für mich sind zwei unterschiedliche Schuhe, es ist nicht perfekt, aber es ist schon durchdacht so ne? und es hat Substanz. Weißt du, was ich meine? Ja,
0: ja, ich weiß total, was du meinst. Und, 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 und trotzdem sage ich dir ganz ehrlich dazu, ähm, ich glaube, der wichtigste Schritt ist, anzufangen und einen ersten Umsetzungsschritt zu gehen. Dass der komplett, du bist vom Typus so, dass du das durchdenkst und vorbereitest und professionell machst. Ich glaube nur, dass es ganz andere Typen gibt, die immer von sich erwarten, es müsste irgendwie alles durchdacht sein und geplant sein und dann deshalb nie starten. Du bist ja Umsetzungsstark. Ich meine, ich mache ja auch ein bisschen Face-Reading und ich kann das ja auch so, also so ein bisschen... Du hast ja eine Umsetzungsstärke. Die habe ich auch, aber viele haben die so nicht. Und viele scheuen immer so davor. Das habe ich echt festgestellt, auch vor allem bei meinen Kunden und bei meinen Kundinnen. Ne? Wenn die, wenn ich den nicht liebevoll, ich sage jetzt, mein Arsch streben würde, ja, umzusetzen, würden die in ihren Konzepten und in ihrer Vorbereitung und in allem hängen bleiben. Das ist ja das größte das größte Dilemma bei den Menschen ist nicht, dass sie es nicht können und dass sie es nicht wissen, sondern dass sie es nicht tun, weil sie sich nicht trauen, weil selbstwert, weil ich bin noch nicht gut genug, ich, weil bla 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 bla. bla. Komfortzone verlassen. Genau. So Und da bist du natürlich ziemlich stark, dass du das von dir aus, und du hast eine Umsetzungsstärke.
1: Was machen denn die, die das nicht können? Die das nicht von Natur aus mitbekommen haben und trotzdem sagen, ich habe eigentlich die Idee, die, die muss unbedingt irgendwie realisiert werden. Da sage ich ganz ehrlich, die sollten sich Hilfe
0: holen. Und wenn die das Geld nicht haben, sich Hilfe holen, dann sollen sie, sollen sie gucken. Wie bekommen Sie Ihren, ich sag mal, Ihren Selbstwert nach oben? Das heißt, dass Sie sagen, ich bin gut, so wie ich bin. Ich bin hm. wertvoll. Meinetwegen können Sie das auch sich jeden Morgen vom Spiegel sagen oder 30.000 Mal oder 70.000 Mal aufschreiben und dann einfach sagen: Jetzt gehe ich. Ich mache, ich mache, ich mache, ich mache. Es ist, jeder muss da mal durch. Wenn du irgendwie nach draußen gehen willst und irgendwas anbieten willst, dann wird auch der Umsetzungsstärkste, der du auch bist, pupst dich trotzdem mal in die Hose. Ich bin auch relativ umsetzungsstark. Aber bevor ich meinen ersten, ich weiß noch, bevor ich das erste Insta-Live gemacht habe oder das erste Facebook-Live, Gott saß ich auf dem Klo. Gott habe ich Schiss gehabt. Oh, und wenn das einer sieht, hat ja keiner gesehen. Wer hat mich denn schon gekannt? Ich meine, heute kennen, kennen mich auch noch nicht viele. Mich kennen jetzt ein paar mehr. Aber immer relativ gesehen immer noch nicht viel. Nur das erste Mal, bevor ich auch in meiner Facebook-Gruppe, das weiß ich noch, oh Gott. Ich habe ich hab so gelitten. Und es leidet jeder. Du kannst dir die großen Trainer da draußen angucken. Wenn die den nächsten Schritt machen, in die nächstgrößere Liga oder vor... 50 oder vor 100 oder vor 500 oder vor 5.000 Menschen, die pinkeln sich auch immer wieder in die Hose. Weißt du, was mir total
1: hilft? Was denn? Wenn ich merke, ich komme hier gerade aus meiner Komfortzone raus und ich habe richtig Bammel, dann erinnere ich mich an das Gefühl oder ich zeige mir Situationen auf, wo ich genau dieses gleiche Gefühl schon mal hatte und das dann aber gemacht habe. Und wie geil das danach war. Und das kann ich wirklich, dieses Gefühl kann ich erzeugen. Und dann denke ich mir immer, ja, aber ich weiß danach, das wird so geil. Und dann freue ich mich auf das, was auch immer es
0: ist. Und dann freue ich mich dann. Das ist super, dass du das kannst. Dann hast du aber eine Fähigkeit und das ist das, was auch Trainer oder Coaches wirklich trainieren. Dass du dann auch dieses Gefühl hervorholen kannst. Ja. Vielleicht hast du da so ein natural talent oder so ein natürliches Talent ich habe ja auch immer Mentoren und Trainer, die mich begleiten, damit ich wieder den nächsten Schritt gehen darf. Aber wenn du das alleine kannst, super. So, und wenn du das schaffst, dieses Gefühl hervorzuholen. Einige können zum Beispiel auch den Trick nehmen, die können sich vor, also vor den Spiegel stellen und sich in die Augen gucken und sagen, ich bin gut so, wie ich bin, ich bin klasse und ich kann alles, was ich will. Und wenn du am Anfang vor deinem Spiegel stehst und diese drei Sachen sagst, dann denkst du, oh, alter ey. Verarscht dich doch hier, ne? Mach es aber eine ganze Weile. So oft, wie es geht. Irgendwann wird es mehr. Ja, und irgendwann funktioniert es.
1: Ja, das ist, ähm, da gibt es ja auch die Methode, das, das Erfolgsjournal. Das ist ja im Prinzip genau das Gleiche. Nur, dass man sich das aufschreibt ne, und sagt, so, okay, das und das und das, ähm, habe ich alles schon geschafft. Jetzt stehe ich vor einer Aufgabe, die mir irgendwie gerade echt Sorgen bereitet. Und dann lese ich mir mal durch, was ich eigentlich alles schon geschafft habe. und dann,
0: Ja, guck mal, ich schreibe zum Beispiel permanent hier, immer, ich schreibe immer Erfolge und Dankbarkeit auf. Permanent. Immer Erfolge und Dankbarkeit. Ja. Für die äh,
1: Zuhörer ganz kurz, Brigitte hat gerade seine Heft in die Kamera gehalten mit ihren äh, Erfolgen und Dankbarkeit.
0: Ja, das ist super. Ich das wirklich jeden Tag. Ja. Das muss auch nicht toll aussehen. Das sieht manchmal bei mir kriselig aus das sieht manchmal unmöglich aus. Es geht ja auch
1: darum, dass du dir am Ende des Tages nochmal bewusst wirst, was du alles geschafft hast und was für eine geile Socke du eigentlich bist. Ja. Weil dann steigt ja auch wieder dein Selbstwertgefühl.
0: Und ja, und, das, das, und das, das Wertvollste ist, und das sehe ich immer wieder an Christine, dass du das täglich tust. Weil die meisten von uns sind so konditioniert, wirklich so konditioniert und so programmiert, dass sie immer, das sehe ich ja schon an meinen Teenagern, immer sich die Misserfolge ja. Das habe ich nicht geschafft und das habe ich nicht geschafft. Oh, und da habe ich nicht durchgegangen. Gerade jetzt Anfang des Jahres, was ich halt ja wirklich scheiße finde, sage ich dir ehrlich so auf Deutsch, immer dieses ganze Vorsatzthema. Jetzt nehme ich mir den Vorsatz, jetzt nehme ich ab, jetzt mache ich dies, jetzt mache ich jenes anders. Und dann schaffen sie es nicht. Dann fühlen sie sich wieder richtig rotzig. Deswegen, also ich bin überhaupt kein Freund von diesen Vorsätzen, sondern mehr nimm dir ein Ziel. Vielleicht auch für dieses Jahr. Oder nimm dir ein Ziel für die nächsten Monate. Sei aber gnädig mit dir. Und arbeite jeden Tag daran, welche Erfolge du hast. Weil ich finde, diese Vorsätze, ich stehe da gar nicht drauf. Ich finde, das ist so ein Druck. den sich und, das, Leute... und das ist Quatsch.
1: Also wenn ich mir vornehme, ich mache mehr Sport, wie definiere ich denn, ob ich mehr Sport gemacht habe im Ende des Jahres? Genau. Also, da komme ich gar nicht erst hin, weil ich nach vier Wochen feststelle, ja, habe ich jetzt mehr Sport gemacht oder nicht? Ich weiß es nicht, weil ich habe mir das nicht definiert. Also ich finde, wenn man ein Ziel hat, dann oder das weiß ich, dann, dann muss man das definieren. Dann muss man, komme ich komm wieder ne, dieses Planungsding so. Ne, aber so wie du schon sagst, ne, mach dir ein Ziel und guck, welche Schritte musst du erfüllen, um dahin zu kommen.
0: Ja und mach kleine Schritte. Und ja. du musst auch nicht. Jetzt darf ich dich nochmal verbessern. Lass mal das Wort muss weg. Ja. <lacht> Ich arbeite dran. Das ist jetzt gerade meine äh, Übung mit meinen Coaches. Deswegen fällt mir, ja. auch, wenn mir das auch so, dass du echt nicht musst, sondern dass du sagst, anstatt das Wort muss, dass du das muss ja. mal durchschreibst, anstatt das Wort muss, du sagst, ich will, ich mache und ich tue. Und ich tue. Zum Beispiel, ich werde jetzt oder ich mache jetzt mehr Sport. Und dann definiert, das hast du super gesagt, finde ich ganz großartig, dann definierst du, was heißt denn mehr Sport? Mehr Sport kann es sein, dass du jeden Morgen eine Liegestütze machst, ist auch mehr Sport. Ich mache zum Beispiel jeden Morgen, ähm, ich mache nicht immer Groß-Yoga, ich mache meistens jeden Morgen ein oder zwei Sonnengröße. Also der jetzt von euch da Sonnengrüße kennt, das ist echt ganz einfach mal eben in den Hund und so. Manchmal habe ich nicht mehr Zeit, oder manchmal will ich auch nicht mehr. Hm. Und dann mache ich ein, zwei Sonnengrüße und das ist für mich dann Sport. Dafür lobe ich mich aber. Ja. Ich lobe mich für jede Kleinigkeit und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass die Menschen lernen, sich für viel mehr Kleinigkeiten zu loben. Guck mal, wo lobst du dich jeden Tag?
1: Ich, ich gehöre, Nein, also ich gehöre tatsächlich zu den Menschen, die das tun. Ich, ich kann das. Ich habe das für mich irgendwann mal gelernt. Ähm, wirklich, das, was ich tue, ist toll. Also ich habe ja auch schon super viel gemacht in meinem Leben. Also Ich habe dir das ja schon mal erzählt. Ich bin mal in Paris über einen Catwalk gelaufen. So als Plus-Size-Model. Einfach, weil ich so ein Typ bin. Ich habe da Bock drauf. Ich mache das. Und ich weiß halt auch, was was gut an mir ist, was, was cool ist. Und ich sage mir auch immer Dinge... Wo, wo ich nicht zufrieden mit bin, die kann ich ja ändern, weil ähm, ich bin ja und ich habe kurzer äh, Exkurs: Ich hatte in der Grundschule eine Lehrerin Frau Krüger. Ich glaube, die ist inzwischen sogar verstorben. Die hat immer gesagt: Jeder ist seines Eigenglückes Schmied.
0: Das ist ja auch
1: so. Ach, ich habe damals ne in der nee, das war nicht mal meiner Grundschule, sechste, siebte Klasse. Ich hab, es war furchtbar. Sie hat es immer und immer wieder gesagt. Und heute weiß ich so genau, was sie meint, weil wenn ich mich hinstelle und sage: meine Arbeit nervt mich und meine Arbeit nervt mich schon seit Wochen und Monaten und Jahren. Ja, dann ändere es. So.
0: Und ja, Frage, ich habe dir eine andere Frage gestellt. Jetzt bin ich mal ein bisschen oh. piepsig, ja? <lacht> ein bisschen. Aber das mag ich auch so
1: an unseren Gesprächen. Ich habe
0: sicher gern. Wo lobst du dich, dass du cool bist, dass du eine tolle Frau bist, dass du eine super Socke bist, dass du mutig bist, dass du Catwalk machst, das weiß ich ja alles. Die Frage ist, wo lobst du dich jeden Tag? Hast du irgendeine Routine, irgendein Ritual, wo du das machst? Nein, ich mache das zwischendurch immer. Machst du es wirklich zwischendurch
1: bewusst? Also das ist ähm, ganz oft, wenn ich merke, ähm, also es gibt so Situationen, wo ich merke, wo ich anfange zu zweifeln und dann bin ich so nee, war schon so, also ne, du, du kannst das und, und selbst wenn, dann ist das okay oder änder das. Also oder ist das schon wieder was anderes? Also ich. ich
0: ja, nee, das ist schon gut. Also dass du das. Oh, das
1: das so ich, so so <lacht> ich muss gerade an unser letztes Gespräch denken, wo du gesagt hast, so Anke, wie war denn dein Jahr? Und ich dann anfing so, ach ja, mh, das und das und das hat nicht geklappt. Wo du gesagt hast, ey, aber Anke, du hast so viel erreicht, erreicht. Guck doch mal zurück, was du alles geschafft hast. Und dann so, boom, ja, klar. Und dann ärgere ich mich darüber, ganz kurz nur, dass ich äh, weil du so recht hast und ich es eigentlich weiß. Also es ist ja immer diese Trainingssache, das dann auch so zu sehen.
0: Ja, und, genau, das ist, das ist ja auch so, das, das ist ja auch das, was, was wirklich die Übung wirklich ausmacht.
1: Ja, das ich muss aber, und das, also das muss ich sagen, und das ist ganz, ganz wichtig, weil ähm, ich weiß das, und ich weiß auch, dass ich das schon ganz oft mache, und ich weiß auch, dass es Momente gibt, wo ich es nicht mache, wie zum Beispiel im Gespräch, und das ist aber auch okay. Es ist okay, dass es dann auch so Momente gibt, wo ich das nicht anwende, weil ich, ich habe manchmal das Gefühl, dass dass das auch so ein ganz großes, ganz große Hemmschwelle ist, weil man hört immer, was alles gemacht werden sollte und, und was man alles können sollte und wie ähm, einfach anderen oder man hat den Glauben, dass anderen das so einfach fällt. Und dann denkt, also ich habe eine Freundin, ich weiß, die, die leidet so sehr darunter, weil die immer andere anguckt und sagt, und das ist, die machen das so toll und das ist so einfach und ich wünschte, ich würde das auch tun. Und sie gibt sich so viel Mühe. Und ich glaube, sie verfällt immer in diese Momente, wo es nicht klappt und klammert sich dann so sehr an diese Momente, dass es ihr dann eigentlich noch schlechter damit geht. Weißt du, was ich meine? Ich
0: weiß total, was du meinst. Und genau das ist zum Beispiel, das ist so eine ganz große Falle, wenn wir immer gucken, was die anderen machen und tun. Und dann glauben, die können das alle so einfach. Weil das sieht ja auch immer alles in unserer ganzen Welt so easy aus. Und sich dann wieder darauf zu konzentrieren, oh, jetzt habe ich es wieder nicht geschafft. Und jetzt habe ich es wieder nicht geschafft. Und ich glaube, da geht es darum. Und ich habe das bei dir jetzt auch nicht so gemeint, so von wegen, dass du denkst so. Sondern das war ja wirklich so ein bisschen ein Und wenn wir es nicht schaffen, dann auch wieder zu sagen, ist okay. Habe ich ja. halt nicht gemacht. Ja. Ist okay, jetzt war ich halt nicht so bewusst. Ist okay, jetzt habe ich halt mal nicht drauf geachtet. Weißt du, ich übe zurzeit auch mit meiner Freundin, wir machen immer abends so eine Coffee-Meditation, immer kurz vorm Einschlafen, ähm, gucken wir, wie war der Tag, wo haben wir gute Samen gesät. Und gleichzeitig gute Samen säen heißt auch mit sich mal, was du nämlich ansprichst, ist, sich nicht immer selber zu verurteilen. Ja. Sondern gerade wenn du diese Schritte gehst, diese Schritte übst mit Dankbarkeit, mit Erfolgen, wenn du es mal nicht machst, so what the heck? Who cares? Du hast es vorher nie gemacht. ja? Jetzt machst du es vielleicht ab und zu mal und zwischendurch wieder nicht. Dann ist es doch nicht schlimm. Verstehst du? dieses, dieses? Das ist übrigens auch ein Erfolg, um jetzt mal nochmal auf das Erfolg- und Dankbarkeitsthema zu kommen. Ein Erfolg ist auch dann, wenn du siehst, das ist jetzt so ein bisschen aus meinem Coaching schon raus, wenn du siehst, ähm, wenn du gnädig mit dir sein kannst, sagst, okay, heute war ich überhaupt nicht dankbar, heute fand ich alles scheiße. Heute fand ich irgendwie meine ganze Umgebung doof. Der ist mir, auf dem, der ist mir total auf den Wecker gegangen, also verzeih mir mal meine Sprache, du kennst mich ja schon. Der ist mir auf den Wecker gegangen, den fand ich doof. Ähm, der hat sich doch scheiße mir gegenüber verhalten und ich war jetzt heute mal gar nicht dankbar wenn du dann wieder sagst, oh, jetzt war ich gar nicht dankbar, weil alle sind ja immer so dankbar und alle sind immer so im Erfolg, und dann sagst, nö, ist okay, kann ich annehmen, dann ist das super riesig. Weil das das, das geht nicht jeden Tag. Sogar Joe Fenster, so einige von denen, die ich immer verfolge, sagen, weißt du, wenn es mal nicht geschafft, hast, so what? morgen ist ein neuer Tag, machst es neu, und wenn es wieder nicht schaffst, macht nichts, macht nichts. Weil es ist immer alles in Ordnung, wie es ist. Ja. Weil im Grunde, ich habe mal so einen geilen Spruch von so einem Amerikaner, den liebe ich auch total, Kevin Trudeau. Darf ich Englisch sprechen? When life is a game and you make the rules, ich übersetze es gleich, then you can always win. Wenn das Leben ein Spiel ist und du die Spielregeln machst, kannst du immer gewinnen. Hm. Weil du kannst jeden Tag die Spielregeln ändern. Ist ja dein Spiel. Wenn man das mal so sieht, ist es doch eigentlich echt easy, ne? Ja. Ich glaube, die meisten machen sich das auch zu schwer. Also ich nehme mich da gar nicht raus. Ich, ich mache es mir auch immer schwer. Ja, aber das ist ja das, was ich meine. Ne? Also selbst du,
1: die das ja anderen mit vermittelt und, und anderen mit deinem Expertenwissen ähm, wirklich weiterbringst oder so, also ich kenne ja jetzt ein, eine Kundin tatsächlich von dir. Ich weiß ja, wie, wie aufgeblüht die ist und, und ich kenne tatsächlich auch ihren Geschäftspartner, der mir das rückgemeldet hat und gesagt hat, ey, das ist Wahnsinn. Cool. Okay. So, da wurde mir noch nicht zurückgemeldet, ich sie meldet mir nur zurück, wie gut es ihr geht. Ja, ich kenne den Geschäftspartner und der hat mir gesagt, ey, ich weiß nicht, was da passiert ist, aber Bombe. So. Cool. Ja. Ja. Ähm, ja, achso, genau. Und, und auch du als Expertin hast manchmal
0: Struggle. und, und finde, Also brauchst da auch einen Moment, einen Weg zu finden, weißt du? So manchmal Struggle, ich habe genau den gleichen Struggle. Ja. Genau den gleichen Struggle an Christine. Und wenn irgendein Coach oder Trainer sich da hinstellen und sagen, ich habe den Struggle nicht, weil ich kann denen das alle bei und das ist Bullshit. Weil wir immer, wir sehen unsere eigenen Themen nicht. Wir sehen sie nicht. Ah. Wir können sie auch manchmal gar nicht sehen. Und das ist auch okay. Ich habe genau die gleichen Themen. Ich habe übrigens fast immer die Themen, die meine Kunden haben.
1: <lacht> Aber deswegen sind es wahrscheinlich deine Kunden.
0: Genau. Vielleicht so. bin ich so einen kleinen Schritt weiter als die. Ja. War auch nur ein kleiner. Wie, wie wie, wie, was hast du denn jetzt? Wie läuft denn jetzt gerade so dein. Erzähl mal so ein bisschen, wie du dir jetzt so dein Jahr vorstellst. Weil Corona ist ja immer noch da. Du hast ja auch immer ja. noch irgendwie die Herausforderung in deinem anderen, in deinem normalen Job, ne? Ich sage immer normaler Job. So. Boah, da
1: habe ich gestern tatsächlich ein richtig gutes Gespräch zugeführt, weil ja, ich habe ja noch 25 Stunden an der Schule, bewusst, weil ich ja sage, ich arbeite da mit Kindern. Und bei Erwachsenen sorge ich dafür, dass die Blaumsätze weggehen. Und Erwachsene bezahlen so viel Geld dafür, dass die Blaumsätze verschwenden. Und ich kann da dafür sorgen, dass sie gar nicht erst entstehen.
0: Und ähm, gestern ging es das darum, dass die Fälle die Möglichkeit, sage ich mal so, dass die da schon entstehen. Sie entstehen, weil sie auch in den Familien entstehen. Aber du hast die Möglichkeit, da Einfluss zu nehmen. Ja.
1: genau. Und ähm, Gestern war das nämlich so, dass ich mich mit einer ähm, jungen Dame unterhalten habe, die auch jetzt in oder auch schon länger selbstständig ist mit so Datenanalyse und ähm, sie stört sich total an den Begriff nebenberuflich, weil das ist nicht ihr Nebenberuf. Das ist genauso ihr Beruf wie das, was was sie auch macht im Angestelltenverhältnis. So ähm, also es, ist, es ist nicht Haupt- und Nebenjob, sondern und, und da fühle ich total mit ihr. so das sind zwei Komponenten, die total wichtig in meinem Leben sind die einfach unterschiedliche Bedürfnisse in meinem Leben befriedigen. Weil ich sage ja immer, ich liebe die Arbeit mit Menschen. Und da ziehen Kinder natürlich auch rein, weil Kinder sind ja auch Menschen. und ähm, Ziemlich toll sogar. Genau, und da bin ich angestellt. Und ich weiß, ich, ich musste ja irgendwann... Ähm, habe ich da mal einen ganz krassen Cut aus meiner pädagogischen Jobsituation gemacht, weil ich gesagt habe, ich laufe gegen die Wand. Keine Persönlichkeitsentwicklung, keine Fortbildungsmöglichkeiten oder keine keine Entwicklungsmöglichkeiten, keine Karrieremöglichkeiten, das reicht mir nicht. Auch wenn mir der Job mit den Kindern Spaß macht, mir reichen diese anderen Komponenten nicht. Und das schaffe ich mir jetzt mit viel mehr Business Now, wo ich mein mein komplett eigenes Unternehmen aufbaue mit riesen Zielen. und Visionen. also ne, ich, ich weiß genau, wie das Ganze irgendwann mal auszusehen hat. Und ähm, da befriedige ich meine anderen Bedürfnisse. so Wo ich ja auch mit Menschen und Kindern arbeite. so Oder mit Erwachsenen, nicht mit Kindern. So. Und ähm, deswegen nicht nebenberuf. Das ist so der, ja, der andere Job. Beides. Ja, das, sind, das ist beides. Du brauchst auch beides. Genau. Und ähm,
0: was war die Frage nochmal? <lacht> Ich wollte dich fragen, wie es dieses Jahr, ob du jetzt beide Jobs, wenn wir schon jetzt schon mal so auseinander erörtert haben, ob du beide Jobs willst, du beide Jobs weiterbehalten.
1: Erstmal ja, ne? Erstmal. Weil natürlich auch ich den Struggle mit der Sicherheit habe. So seien wir ehrlich. Und ähm, ich weiß, dass ich tatsächlich ähm, für das komplette Jahr noch geplant hatte, da auch zu bleiben.
0: Auch toll, und du kannst auch an, Christine, ganz ehrlich, Entschuldigung, wenn ich dich jetzt unterbreche, du hast, finde ich, gerade mit dem Mindset, was du hast, mit der Persönlichkeit, die du hast, Kinder ist das Geilste, was wir haben. Und wenn du da bei den Kindern einen Mehrwert schaffen kannst, gerade jetzt in dieser Zeit, dass sie, ich meine, die sind oft so geprägt von ihrem Elternhaus und leider, muss man sagen, nicht so positiv geprägt, wenn du da dem einen oder anderen Kind, ich sag mal, einen guten Samen einpflanzen kannst oder Glaubenssätze erst gar nicht entstehen können, dann ist das so ein Riesenmehrwert, ja. den du echt gar nicht verkennen darfst. Und den finde ich, finde, ich finde, ich, finde je, ich ziehe vor jedem den Hut in dieser Gesellschaft, der echt sich mit Kindern beschäftigt. Ja. Und sehe ich, auch positiv. Deswegen, ich sehe das ja an den Lehrern hier. also... Teilweise hat so meine Tochter und mein Sohn, die haben ja Lehrer, also mein Sohn ist ja jetzt schon fertig aber mit dem Abi, aber das sind ja teilweise Lehrer, wo ich denke, oh, verteilt bitte, also unterirdisch, wenn das einer der Lehrer sieht und andere sind wieder ganz toll. Wieder großartig. Also deswegen hast du ein ganz tolles Feld, wo du da agieren kannst.
1: Ja, also das Bildungssystem ist ja nochmal so ein ganz anderes Thema
0: für sich. Das ist ja da brauchen wir uns nicht so wirklich heute Abend drüber zu unterhalten. Nee. Da bin ich leider, da bin ich auch wirklich die absolut, also ich finde es eine große Katastrophe.
1: Ich, ich bin da ähm, bei dir, dass das
0: Bildungssystem, wie es jetzt ist, einfach überholbedürftig ist. Ja. Das es nicht mehr zeitgemäß ist. Ja, die Kinder brauchen was ganz anderes. Die brauchen auch nicht mehr Wissen, die können Wissen alles ergoogeln, sondern die brauchen ganz andere Fähigkeiten.
1: Ja, das.
0: das Teamaufbau und solche Dinge.
1: Die Kinder bräuchten ja. genau das, wo die Erwachsenen jetzt tausende von Euro für bezahlen, damit sie endlich ja. nochmal wieder lernen dürfen. Alles, was sie verlernt was sie aberzogen worden ist in der Kindheit.
0: Auch mal wieder zu träumen und zu spielen. Weißt du, ich übe ja wirklich mit meinen Kunden teilweise, dass sie, guck mal, ich habe jetzt zum Beispiel die kleine Begitta stehen, das steht jetzt hier, habe ich nicht geplant. Und ich mache mit meinen ganz oft, dass sie mit ihrem, ihrer, ihrer Kleinen noch wieder in Kontakt gehen, ne? dass sie auch die Kleine noch mal wieder sehen. Was hat die eigentlich für Bedürfnisse? Will die spielen, will die schaukeln, will die toben, will die schreien, will die lachen und so. Ganz viele brauchen einfach den Kontakt wieder zu diesem kleinen Kind in sich. Mhm. Das haben wir alle so verlernt. Voll. Und das, die, die Schule, glaube ich, die meinen es gut, die, die da sind, ich will die Voll. gar nicht greifen. Voll gut. Voll. Nur die Inhalte, die da vermittelt werden, die, die, keiner von denen kann da wirklich richtig sich selber, sein eigenes, seine Kreativität ausleben.
1: Unser Bildungssystem basiert darauf, dass du Dinge auswendig lernst.
0: Genau. Du sitzt hier, du guckst auf so einen Zettel, du lernst und dann hast du das da aufs Papier zu bringen und danach wirst du bewertet. Und danach und? wird und wer du bist. Und das fängt ja schon damit an, dass wenn
1: also Mathe ist ja dieses klassische Beispiel, da sitzt ein Kind und schreibt nur die Aufgabe und das Ergebnis hin und dafür gibt es Punktabzug. Oder wenn man einen anderen Weg gefunden hat, dafür gibt es Punktabzug, weil man ja. es original so macht, wie es vorgegeben worden ist. Zum Kotzen. Genau, also
0: ähm, jetzt sind wir schon wieder da, ne? so, aber das ist... Äh Macht ja nichts, ja ganz kurz, aber es ist wirklich, ja, es ist ja. ja, wir haben ja gesagt, we let it go. Let
1: ja. it
0: go. Also es ist wirklich, es ist, es ist wirklich so ja. die. aber es sagen auch viele Lehrer. Die oh. Lehrer sind auch selber im Stress. Nein. Man, die mal. einen komischen Lehrplan einhalten und pff, wissen auch nicht wie und mit Corona sowieso nicht.
1: Und ich habe ja in meinem Umfeld super, super viele Lehrer. Also ja. ich, ich kenne ja ganz, ganz viele Lehrer. Und es gibt, und das es verändert sich. Also das müssen wir auch sagen, es, es verändert sich ja schon langsam. Du hast zumindest an Grundschulen, hast du inzwischen schon zum Beispiel Lehrpläne, die auf die ganze Woche ausgelegt sind, so dass die Kinder bedürfnisorientiert aussuchen können, was mache ich denn jetzt als erstes? Und das Ziel ist einfach, dass das Ding am Ende fertig ist so Und dann auch auf die unterschiedlichen Lernstände angepasst. Ich frage mich halt immer, warum suchen wir denn immer die Fehler von den Kindern? Warum können wir denn nicht die, die Dinge, die sie gut können, nehmen und die nochmal irgendwie versuchen zu verbessern? Weil ich habe Kinder erlebt, ich habe ja jetzt an allen möglichen Schulformen gearbeitet. Ne? Also ich habe wirklich von krassester sozialer Brennpunkt hier in Hamburg bis hin zu Privatschule und äh, Nobelste, Gegend, ich kenne ich kenn alles und ich habe mit Kindern gearbeitet, die konnten mit neun Jahren ihren Namen nicht schreiben oder gerade eben. Die haben das aber geschafft, dieses Sozialgefüge Klasse so krass zusammenzuhalten und auch, man muss es sagen, zu manipulieren in zu ihren Gunsten. Ey, das ist krass. Die muss nicht mehr als ihren Namen schreiben, wenn sie das ihr Leben lang durchzieht. So, Ja, weil die kann das gut, ne? ja das ist gut, das das ist ich so das ja. gut, so, Und ähm, das würde ich mir manchmal wünschen. Ich würde mir manchmal einfach wünschen, dass wir mehr auf die Dinge gucken, die gut
0: sind. Ja, aber genau das ist das. Wenn die Eltern das nicht können, wenn die Eltern so konditioniert sind, wie ja viele so konditioniert sind, dass sie nicht auf die Dinge gucken können, die gut sind. Sie können das bei sich nicht. Dann können sie Ach. es bei den Kindern auch nicht. Und, dann verlieren. und das ist, glaube ich, diese Transformation, die jetzt stattfindet, sowohl bei den Eltern und bei den Eltern, deswegen, ich meine, ich arbeite nicht mit Kindern, sondern ich arbeite sozusagen mit den Erwachsenen, mit den Eltern, dass die lernen, auch bei sich zu sagen, ey, was kann ich denn gut? Worin bin ich denn klasse? Und dann, wenn sie das nämlich bei sich können, dann gucken sich die Kinder das nämlich ab. Und dann können die Kinder auch bei sich gucken, oh, das kann ich ja cool, das kann ich ja cool. Dann brauchen wir keinen roten Stift mehr, ja? Sondern dann können wir gucken, wo sind wir eigentlich kreativ? Wo sind wir eigentlich gut? Wo ist eigentlich meins? So und ich glaube, ich glaube, dass es von zwei Seiten daran gehen, weiß einmal von den Kindern jetzt rangehen und gleichzeitig von den Eltern, weil wenn ich zum Beispiel auch manchmal sehe, die Eltern sagen immer, ja mein Kind ist so schwierig, mein Kind ist ja so anstrengend, dann sage ich immer, ja guck dich doch mal an, ja wo bist du denn anstrengend? Reflektier doch, renn doch nicht mit deinem Kind zum Kinderpsychologen, guck doch erstmal, wo du eigentlich stehst. Wo stehst du eigentlich im Leben? Welche Lüge erzählst du dir? Oder wo machst du dir was vor? Oder wo bist du anstrengend? Weil die Kinder gucken ja das nur ab. Die, die, sind
1: gar die Kinder gar sind die Spiegel ein. einer selbst, ja.
0: ja. Ja, also meine ich meine, meine, haben ja auch hier alle möglichen Spiegel vorgehalten. Mein Sohn war, hatte ADHS, ob er es hatte oder nicht, ist auch völlig egal. Er war super anstrengend. Der brauchte halt echt viel Aufmerksamkeit. Und damals hatte ich auch echt Struggle. Ich habe mal
1: ähm, bei Schlawe Tobias Beck war das, der sagte, der hat ja diese Menschenfarbtypen, genau. ne? der hat ja den Delfin, der immer fröhlich und Party, der Heide immer alles entscheiden will, die Eule, die quasi nur aus Zahlen und Fakten besteht ja. und ähm, der Wahl wo immer alles gut sein muss, ne? also Friede, Freude, Eierkuchen. Und der ja. hat gesagt, man kann ja jetzt mal so ganz pauschal sagen, dass jeder Mensch eine Farbe relativ oder ein einzelner Tiere relativ stark ausgeprägt hat. Und natürlich, wenn zwei Delfineltern, die primär Spaß und Party im Kopf haben, also nicht Party im Übertragen, sondern Nein. wo es darum geht, so dass das alles Spaß macht, ein Eulenkind haben, was komplett auf Zahlen und Dat Zahlen, Daten und Fakten basiert, Natürlich gibt das Reibereien, weil die Eltern verstehen dieses Kind überhaupt nicht und können überhaupt nicht die Bedürfnisse dieses Kind erfüllen, weil das Kind kann mit Spaß überhaupt nichts anfangen. Also ja. jetzt im super übertriebenen Sinne, weißt du. Und ich kann mir vorstellen, wenn wenn wir mal uns bewusst machen, dass wir alle diese unterschiedlichen Bedürfnisse haben und das, ne, wie du auch sagst, das mal bei den Kindern uns darauf angucken. Also dass wir wirklich mal unser Kind angucken und sagen, was sind eigentlich die Bedürfnisse?
0: Ja, oder wie anders sind die als wir? Ja. Meine Tochter zum Beispiel hat ganz andere Fähigkeiten als ich. Großartige, ne? Mhm. aber komplett anders. Und die sagt dann immer, ja Mama, das, was du kannst, kann ich nicht. Nee, ich sage, musst du auch nicht, aber du kannst das. Und das ist super bei dir. Da hast du eine Fähigkeit, du bist so analytisch, du kannst so gut kommunizieren, du kannst so gut zusammenfassen. Meine Tochter ist zum Beispiel so super organisiert. Die macht hier immer meine ganze Buchhaltung, weil ich das gar nicht so kann, ich habe das gar nicht so im Griff. Also ich könnte das, aber strengt mich an. Ja, das ist aber halt nicht ein Glück. Ja, aber die macht es leicht. Ja. Also das ist schon geil. Wenn wir da lernen, glaube ich, in unserer Gesellschaft und Schritt für Schritt, ich glaube noch gar nicht mal, dass wir den Großen, heute habe ich mit einem Freund diskutiert, der gesagt hat gesagt, ja, wir müssen auf die Barrikaden gehen und gesellschaftlich großartig verändern. Ich glaube eher, wir dürfen uns Schritt für Schritt jeder für sich entwickeln und jeder für sich wieder eine Eigenverantwortung geben. Das heißt nicht, dass ich da draußen da alles gut finde, was da gemacht wird. Ne? Mhm. Aber da steht jetzt wieder auf dem Ganzen, da brauchen wir jetzt nicht hingucken. Sehen. Aber ich glaube, dass jeder für sich in seinem Umfeld bei sich gucken kann. Und sich auch ein Stück weit reflektieren und verändern kann. Und gleichzeitig bei sich drauf gucken kann, Mensch, wo bin ich eigentlich gut? So wie mhm. ich Weil jeder ist super. Toll. Jeder dick, dünn, groß, klein und jeder hat ja auch seinen
1: Platz ne? und wenn, wenn jeder weiß, was eigentlich sein Platz ist, wenn ich jetzt zum Beispiel keine Ahnung, deine Tochter nehme diese, wo du sagst, so, ne? die, die liebt es zu organisieren Zahlen, Daten, Fakten, voll ihr analytisch, dann wäre sie ja rein theoretisch, ich kenne deine Tochter nicht, eine klasse Steuerberaterin oder Rechtsanwältin und ähm, wenn die zum Beispiel als Erzieherin arbeiten würde die wird ja alles toller kriegen und in dem Moment, wo wir wissen, was tut uns eigentlich gut, suchen wir unseren Beruf dementsprechend natürlich auch aus und sind ja viel, viel zufriedener mit der Gesamtsituation, was ja wieder der ja. Gesellschaft zugutekommen würde.
0: Ja, und wir sind auch erfüllt dann, wenn wir das wissen. Und das wäre ja zum Beispiel das, was du beibringen kannst. Was ist eigentlich deine Stärke? Hm. Wo, wo bist du eigentlich? Und nicht nur deine Stärke, was jeder andere, sondern woran hast du Spaß? Woran hast du Freude? Und in welchem Ding hast du Energie? Wenn meine Maus, wenn meine Tochter hier sitzt und meine Unterlagen sortiert, ist die voll in ihrem Element. Dann ja. hat die Bock drauf. Ja. Cool, ne? Ja, also ich kenne das gar nicht. Nee. Ich habe da gar keinen Bock drauf. Meine Buchhaltung zu machen, bin ich immer so, oh, ich mache alles andere, aber nicht das. Ja. Aber das zu fördern und das in den Kindern zu sehen und nicht sagen, so, und du musst aber jetzt was anderes machen, was dir keinen Spaß macht. Das war, warte mal kurz.
1: Also in der, Schule, in der Schule müsstest du jetzt äh, quasi rangehen und auf laut machen, damit okay. wir alle mithören.
0: Das ist logisch. Ich muss aber auch gleich, ich muss auch gleich auflegen, meine Liebe
1: ja, Unsere Stunde ist tatsächlich auch fast um. Ah
0: ja, okay, habe ich jetzt gar nicht so mitgekriegt, habe ich jetzt gar nicht darauf geachtet.
1: Ist auch wie wieder wie im Flug,
0: ne wie immer. Ja, also das ist weiß zu spüren, ist super. ich weiß auch immer gar nicht, worüber, wir wissen ja auch immer gar nicht, wir können ja gar nicht mal planen, worüber wir so reden. Nee, gar nicht. Also wir haben ja schon über alles Mögliche geredet.
1: Was ich aber sagen muss, jedes Mal, wenn ich mit dir aus dem Gespräch gehe, ja. habe ich so krasse Aha-Momente. Also ich weiß noch, das letzte Mal, das wollte ich nämlich vorhin erzählen, da hast du gesagt, so ja, Christine, wieso planst du für dieses Jahr noch gar, gar nicht diese hundertprozentige Selbstständigkeit? Man hast dann irgendwie ein, zwei Sachen kommentiert und ich habe dann dachte so, ich habe angefangen, viel, viel größer zu denken. So. Das war so krass und das nur, weil wir irgendwie uns irgendwie so unterhalten haben. Ne? Also das ist auch so, so wichtig, sich
0: auszutauschen, weil genau das passiert. Ja, aber das ist auch, das ist genau super, solche Impulse und ich kriege auch immer Impulse, ich kriege auch immer genauso Impulse von dir oder von anderen weil ich einfach einen anderen Horizont dadurch kriege. Und es ist schön, wenn du einfach nur mitnimmst, größer zu denken. Ist doch cool. Weißt du, und so entwickelt sich das ja auch einfach. Das kannst du dann wieder an andere mitgeben. Ja, voll. Das finde ich einfach total schön. Deswegen sind ja auch diese Gespräche immer so bereichert.
1: Schön. Ich finde es auch immer ganz toll, meine Liebe. Gut, wir kommen zum Ende. Das heißt, ja. ich möchte jetzt einmal wissen, was ist das, was du aus dem Gespräch mitnimmst?
0: Also ich nehme jetzt einmal mit, ähm, nochmal schön, also erstmal ist es immer eine wunderschöne Energie hier mit dir. So. Und dann, dass du, dass, du, dass du halt jetzt nicht einen Haupt- und einen Nebenjob hast, sondern den beiden sehr aufgehst und die Bedürfnisse, deine eigenen Bedürfnisse so siehst. Und ähm, ich habe wieder da für mich da was gelernt, was auch Kinder betrifft. Das ist schön. Schön. Und was nimmst du mit?
1: Wow, ähm, ja. Warte, ich muss... Ich, ich bin jetzt, jetzt, jetzt bin ich gerade so voll, voll geflasht. So. Ähm, so, ja, ich, das, das mit den... Ähm, was wir vor der Schule gesprochen haben. Da weiß ich, bin ich sehr hängen geblieben. Ich müsste das jetzt noch mal...
0: Alles gut, das können wir dir ja nochmal angucken. Ich weiß gar nicht, was wir vor der Schule besprochen haben. Was haben wir denn nochmal gesprochen? Ach, weiß ich jetzt auch schon nicht mehr. Ist ja wurscht.
1: Genau, weil ich nämlich äh, nicht vergessen wollte zu sagen, ich habe ja in meiner Insta-Story gefragt, wen ich unbedingt mal äh, einladen sollte, um bei meinem Podcast-Youtube-Channel ähm, ähm, sprechen lassen sollte. Ne? Wer hat was zu erzählen und du bist vorgeschlagen worden? Unabhängig davon, dass äh, wir sowieso schon verabredet waren dafür. Weißt du noch wer? Ja, Bettina, echt? Ja. Bettina hat gesagt, ah, die Begitta, die muss unbedingt.
0: Ach, wie toll! Oh, das finde ich ja. Die Bettina ist auch großartig. Oh, das finde ich ja schön. Das freut ja. mich. Ja,
1: das. Genau. Ich. Ähm, dazu muss man wissen, für alle anderen, dass Bettina und Begitta sich tatsächlich kennengelernt haben, auf ähm, einem ja. Netzwerk, einem Online-Netzwerk-Event von mir. Ja, bei dir.
0: Genau.
1: Genau. Ja. genau. So. Und da sind wir wieder. Ne, es ist alles. Alle sind miteinander verbunden und so. Ich kann da ja. verrückte Geschichten erzählen. Und ähm, als ganz allerletztes einen ultimativen Tipp für die Zuhörer, schlichtweg Zuschauer, den
0: du mitgeben möchtest. Also vor allem jetzt in dieser Zeit, wo es draußen dunkel ist und es immer noch Corona ist. Ne? Ähm, ich glaube, nimm dir wirklich Zeit, bewusst Zeit, mal kein Fernsehen zu gucken, kein Handy anzuhaben, kein Facebook zu machen, kein Insta zu machen. Trainiere mal am Tag zehn Minuten einfach nur mit dir zu sein. Das wird nicht einfach, aber das ist gut.
1: Das unterschätzt Und
0: man so. Es ja. muss auch nicht zehn Minuten sein, können auch fünf sein. Anfang, einfach anfangen. Aber mal alles aus. Das ja. aus, das aus. Ist für mich auch immer noch eine Herausforderung. Keine Frage. Und geh in Zoom-Meetings. <lacht> Ja. ja, das sind die zwei Sachen. Mach so meetings und nimm dir diese fünf Minuten. Unabhängig
1: voneinander. <lacht> cool. Dann äh, vielen Dank, dass ihr zugehört und zugeschaut habt. Ähm, ich freue mich, freu mich auch sehr. Ähm, vielen Dank, Brigitte, dass du dabei warst. Wollte ich noch ein Goodie bringen, hast du zu mir gesagt? Stimmt. Ja. Dann. Ähm, hast du zu mir gesagt? Äh, Absolut, du hast recht, du hast recht. Wie's, siehst du das, ist, wenn ich mich nicht konzentriere und du mich mit deinen Fragen aufholst? Ich ende meinen Satz. Und zwar, ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr äh, liked und kommentiert und das irgendwie ähm, der Öffentlichkeit zugänglich macht, weil ich glaube, oder ich hoffe, dass das, was hier drinnen gesagt und gesprochen wird, auch noch ganz, ganz vielen anderen irgendwie hilft. Und du weißt nie, wer es hört und dann danach irgendwie mega geflasht ist. Und ähm, richtig, Brigitte hat für euch
0: noch ein Goodie. Genau, teilt es ruhig hier so oft, wie ihr mögt und könnt und so und ich freue mich auch, wenn der, der das hier hört oder uns jetzt gehört hat, persönlich einfach mal mit mir sprechen will, dann meldet euch bei mir, sagt, ihr habt diesen YouTube gehört oder diesen Podcast gehört und ich ähm, verschenke dann unter den Ersten, die das jetzt hier gehört haben, so den ersten ein, zwei Monaten, man weiß ja immer nie, wann ihr es hört, verschenke ich mindestens ein, ein bis drei freie Coaching-Sessions. Das habe ich mir so überlegt. So. Wow. Weil das so wertvoll ist, gerade jetzt zum Anfang des Jahres mal hinzugucken. Wenn du hingucken willst, wo du stehst, wo du hin willst, was dich vielleicht verhindert, ähm, dann melde dich bei mir und ich verschenke drei Coaching-Sessions.
1: Hast, hm?
0: hast du jetzt aufgenommen? Ist aufgenommen.
1: Ich äh, kann jetzt nicht mehr gleich das ist krass. Vielen, vielen Dank. Äh, viel Spaß, denen die das gewinnen. Und dann erstmal noch äh, eine schöne Zeit.
0: Einen schönen Abend. Abend. Ja, oder Danke. Tschüss.